0: Yo tuve una época que quería ser médico, eh, así. Eh, después eh, llevaba fatal el pensar que se me podía morir alguien porque yo quería ser cirujano y no, no podía soportar eso, entonces eh, se me daban muy bien las matemáticas y, y el dibujo y yo quería ser ingeniero del equipo de Repsol de motos, era algo que, que me encantaba, me encantan las motos y me encanta toda la parte de motores y electrónica y por eso hice ingeniería industrial en la parte de automática y electrónica.
1: Bienvenidos a All in the Game, el podcast que te acerca a las personas que lideran la industria de gestión de activos en nuestro país. Un podcast que realizo con Clara Bernal y con la confianza y el apoyo de dos gestoras internacionales, Pictet Asset Management y Columbia Free Needle. Nuestro invitado de hoy a All in the Game es Marcos Aza, Senior Portfolio Manager de Inversiones Cuantitativas de Santander Asset Management. Marcos Aza aterrizó en Banco Santander en septiembre de 2019 con el objetivo de reforzar el equipo de estrategias cuantitativas y aplicar criterios de inteligencia artificial al evaluar y elegir fondos de terceros. Y es que Marcos es ingeniero de robótica y electrónica por la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta además con el reconocimiento cum laude en su doctorado y tiene varios posgrados de AFI, Analistas Financieros Internacionales, la Universidad Rey Juan Carlos y el IS Business School. Antes pasó por BBVA, también por Inversis y primero por Indra, donde trabajó como desarrollador de software. Fue socio de Intellectia Capital, asesor en All Fans Bank y profesor en varias universidades como la Politécnica, la Rey Juan Carlos, el CEF y ahora el Instituto BME. Los que le conocen dicen que tira mucho a su tierra, Santander. Es inteligente, riguroso, profesional, comprometido y da gusto trabajar con él. Le gustan los retos, es buena gente y aficiones. El golf, los viajes, la guitarra... Y también la buena comida con amigos. Su motor, sus hijos, 5 y 7 años. Dice que es una edad complicada. Ya veremos cuando llegue la adolescencia. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Prepárate cuando llegue la adolescencia.
0: Eso me dicen, pero estoy ahora durmiendo que hace 5 años que no duermo y cada vez que me dice lo de la adolescencia, pues me muero. O sea que...
1: ¿Y ahora crees que es complicado eh, tener... Eh, eh... ¿Con, ¿Con dos chavales de 5 y 7 años? Muy
0: complicado. Yo me, me muero por mis hijos, nada, nada malo que decir, pero a mí me afecta mucho el sueño. Entonces el no poder dormir, la verdad es que me, me cuesta, me cuesta. Pero, de momento, poca queja.
1: ¿Son muy inquietos? ¿Les da Super. más eh, por la electrónica, por las maquinitas o te preguntan de números?
0: No, maquinitas. <ríe> maquinitas a tope. Y estoy poco a poco introduciéndoles en la música y en, y en el golf.
1: La música porque a ti te gusta tocar la guitarra.
0: A mí me encanta tocar la guitarra.
1: ¿Y hasta dónde encanta. viene?
0: Pues una historia un poco larga, pero haciéndola corta, yo iba para jugar de baloncesto. Eh, tengo una historia en el corazón que no me permitía ser profesional. Y le dije a mi madre que oh, baloncesto-guitarra y fue guitarra. Y desde entonces, pues fue en tercero de Bup, Yo soy de, de Bup y desde entonces la sigo tocando. Yes, es pasión la guitarra y el golf.
1: ¿E intentas eh, transmitirle a tus hijos esa pasión por la guitarra, por la música? Sí,
0: sí, sí. Lo intento y creo que es muy bueno desde el punto de vista intelectual. Pues te ayuda a memorizar, a estructurar la, la cabeza y sobre todo, pues a, a expresarte de, de otro modo que, que es muy difícil hacerlo sin la música.
1: También te gusta el golf. Me dicen que eres muy bueno. ¿Eres pegador o de juego corto?
0: Yo soy de juego corto. ¿Sí? La verdad que sí. Sí, sí. Me encanta. Siempre que puedo me escapo.
1: ¿Y tu hándicap?
0: 12,3.
1: Eso significa que aceptable, pero que todavía tienes margen para mejorar.
0: Mucho margen para mejorar. <risa> pero bueno, siempre que puedo me escapo y ahora que empieza el buen tiempo, pues hay que aprovechar.
1: ¿Y tus viajes? ¿El próximo cuál va a ser?
0: Pues el próximo a corto plazo es a Londres, que hace exactamente dos años que no voy. Tengo una relación amor-odio con Londres porque siempre me gusta, pero vivir allí es muy duro. Y es la primera vez que voy con mis hijos, además, después de dos años, a la boda de mi cuñado. Con lo cual va a ser pues, un viaje muy especial, la uh -huh. verdad.
1: ¿Y el último antes de la pandemia?
0: El último antes de la pandemia.
1: ¿O el último antes de tener a los hijos? Pues yo
0: creo que fue a Londres también. Uh -huh. Fue a Londres, De hecho, fue a Londres con, con una gestora que organizaron un workshop... Y fui porque no podía dormir en casa. <ríe> fui dos días para, para poder... Eh, era un workshop donde se veía a las gestoras y, y escaparme dos días para dormir. Pero fue a Londres también.
1: Eh, Tus hijos te preguntan a qué te dedicas, ¿tú qué les cuentas?
0: Todavía son un poco pequeños para preguntar cosas de esas, pero cuando les digo que voy al cole y me preguntan ¿y qué tareas haces... ...pues eh, les digo que hago eh, sumas y restas y multiplicaciones muy difíciles... ...y que hay que estudiar muchísimo para resolverlas. Sí, pero preguntan.
1: Tú no ibas para las finanzas, ¿no? Porque tú estudiaste eh, temas de electrónica, temas de robótica, ingeniería... Eh, cuéntame, ¿tú cuando eras pequeño qué querías ser de mayor?
0: Pues yo tuve una época que quería ser médico, eh, así... Eh, ...después eh, llevaba fatal el pensar que se me podía morir alguien... ...porque yo quería ser cirujano y no, no podía soportar eso, entonces eh, se me daban muy bien las matemáticas y, y el dibujo, y yo quería ser ingeniero del equipo de Repsol de motos, era algo que, que me encantaba, me encantan las motos y me encanta toda la parte de motores y electrónica, y por eso hice ingeniería industrial en la parte de automática y electrónica. Pero, pues por el camino, me, sobre todo al principio me dediqué a programar, era ingeniero software, programar pero puro y duro, y, y siempre me gusta el mundo de las finanzas. Entonces eh, estudié un máster y a partir de ahí me he dedicado al mundo de las finanzas desde el principio de mi carrera.
1: ¿Cuál fue tu primer puesto de trabajo? ¿Sales de la universidad? Bueno, eras muy buen estudiante.
0: Muy bueno, la verdad es que se me dio bastante bien la carrera. Sí, sí, muy bien. Y el primer puesto fue en Indra como desarrollador software y estuve allí pues, casi dos años, una cosa así. Y era un puesto de programador, pero programador como los frikis que os podéis imaginar. Y empecé de becario y salí de, de jefe de proyecto. Una, es una etapa que la recuerdo con mucho cariño, porque es una etapa pues, que acabas de salir de la universidad, empiezas a tener un poquito de dinero, puedes salir, el equipo era súper divertido. Y lo que más quizás recuerdo es que aprendía todos los días algo nuevo. Y a mí eso, me... no, no lo he tenido desde entonces, oh, pues sales muy recién, pero era algo que me encantaba, todos los días aprender algo nuevo.
1: Eras muy buen estudiante, pero ¿por qué eres cerebrito, por qué eres muy inteligente o por qué eras de Carlos codos?
0: Bueno, yo creo que ahí hay que tener un poco de todo. Eh, por una parte, no iba nada a clase, la verdad que todo hay que decirlo, pero luego lo compensaba con, con esfuerzo y dedicación, claro que sí.
1: Porque me dicen que eres juerguista. Me gusta. <risa> me gusta. Y ahora con los hijos lo echas de menos. <risa> eh, se echa
0: de menos, se echa de menos. Sobre todo los viajes que hacíamos eh, pues a Ibiza o a sitios sí. así, y los araos que montábamos eh, entre semana, eso sí que se echa de menos, la verdad que sí.
1: Empiezas trabajando en Indra, eh, ¿Qué te llevas de Indra y cómo es el salto al sector financiero? ¿Lo buscas o te llega?
0: Pues me llevé amigos, eh, muchos amigos y muy buenos que siguen siéndolo actualmente y, y en ese momento me llamaron porque hice el salto de Indra, paso a Ericsson, pero más o menos el mismo trabajo y de Ericsson me llaman de BVA porque necesitaban un perfil mixto de finanzas con tecnología. Yo justo acababa de terminar el máster de, de AFI y necesitaban precisamente una persona que supiera de finanzas y que supiera de tecnología para liderar un proyecto. Y fue el salto al, al mercado, al mundo financiero y desde entonces no lo, no lo he abandonado.
1: Claro, ahora que mencionas los de AFI, analistas financieros internacionales, la formación ha sido una constante a lo largo de toda tu trayectoria profesional. ¿Una formación siempre muy enfocada a finanzas para complementar esa ingeniería?
0: Casi todo. La verdad que sí. Eh, en ingeniería, la parte financiera y empresarial se da muy tangencialmente, sobre todo en una especialidad como robótica, uh, no, no hay mucho de, de finanzas. Entonces, cada vez que estudiaba me gustaba más y profundizaba más. Y casi toda la formación ha sido financiera empresarial, porque no solamente ha sido de finanzas, sino ha sido también pues un programa de desarrollo directivo en el IES, por ejemplo, que ha sido el último que he hecho y que era una cosa más eh, transversal, más de pues cómo es marketing, como es recursos humanos. Y, y siempre me ha interesado mucho porque no lo he visto de cerca, la verdad, y yo creo que es una complementa, un complemento muy bueno a la formación técnica.
1: Pasas también por el Instituto BME?
0: Eso es. Doy clase allí desde hace varios años y allí es un máster que es súper específico y súper tecnológico. O sea, doy... Eh, algoritmos para construcciones de cartera Entonces, es una cosa muy técnica muy de programación, muy de matemáticas y a mí me encanta me encanta enseñar porque me encanta el, el que la gente entienda que con matemáticas y con programación se llegan a resultados que se pueden entender y que pueden ayudar, pues en ese caso a construir carteras que es un, pues una cosa muy difícil
1: Oye, hablas de matemáticas hablas de programación pero entiendo que también para construir carteras es muy importante eh, las finanzas del comportamiento, ¿no? El conocer eh, los sesgos, ¿no? Eh, Totalmente. Cómo reaccionamos al miedo, cómo reaccionamos a la euforia, cómo vamos todos en masa...
0: Totalmente. Y, de hecho, en, en todas las clases, y por muy complicado que sea el algoritmo y muy complejo y difícil de entender, al final siempre hay una coletilla para decir mira, de esto al final va de eh, personas y cómo nos comportamos a, ante eventos y cómo... Eh, gestionamos el miedo cuando estamos gestionando dinero y cómo gestionamos la euforia cuando estamos gestionando dinero. Y hay muchas veces que, por muy complejo que sea el algoritmo, pues te explica mucho mejor el cómo nos comportamos frente a esas cosas, claramente.
1: Luego volvemos a la formación y cómo son lo, los alumnos a día de hoy. Pero antes, repasando tu trayectoria profesional, eh, me hablas de Indra, me hablas de Ericsson, has hablado de BBVA, tu paso fue muy fugaz, ¿no?
0: Muy fugaz. Muy fugaz, porque de ahí me llamaron de, de All Fans. Estaban empezando a hacer el eh, Fans People. De, y Fans People tenía que salir con el ranking... ...que te estoy hablando de hace muchísimo tiempo. Entonces, eh, la última parte que estuve en All Fans... ...estuvimos desarrollando ese ranking de fondos... ...que fue el, lo, lo que se incorporaba a la revista... ...y que se lanzó de aquella. Y el paso por BVA fue muy fugaz... Porque me incorporé a AllFans precisamente porque también iban buscando ese mix, que fíjate que hablo de, del año 2006-2007, pero ese mix tecnológico-financiero.
1: ¿También pasas por Inversis?
0: También pasó por Inversis y, y allí pues es una evolución de AllFans. Eh, la primera parte de la experiencia en Inversis fue el desarrollar el, el screening cuantitativo de fondos y una vez que estaba desarrollado pasé a, a la mesa a la mesa de, de, en tesorería. Pero eh, muy ligado siempre al, al mundo de los fondos.
1: Y en 2019 es cuando llega la oportunidad en Santander. ¿Cómo es?
0: En Santander, pues... Eh, cosas de la vida, la verdad. Eh, justo acaban de nombrar responsable al que es mi jefe. Es Pachi, Francisco Esteban. Y le dan el mandato de crear el departamento de soluciones cuantitativas. Y yo con Pachi... Apache había creado eh, una gestora, Alfa Plus, se llamaba entonces. Fue comprada por Santa Lucía y yo le conocí pues, por circunstancias de la vida. Y eh, colaboré con él desarrollándole cosas ad hoc para él que utilizaban en el mundo de la gestión y cuando a él le dan el mandato de crear este equipo, pues me llamó. Y, y fue así. Eh, trabajé con él hace muchísimo tiempo, no en la misma empresa, pero pues fíjate, de aquellas cosas que vas haciendo que nunca sabes el resultado que vas a ver, pues, pues fue me llamó.
1: Mira, ahora que hablas de patching, el otro día en otro de los podcasts, uno de los invitados me decía eh, a medida que sumas años en la industria y en tu trabajo, el 50% son las personas que has conocido y el otro 50% es la formación y tu experiencia, pero las personas cada vez van pesando más.
0: Totalmente. Totalmente. Y es que al final vas conociendo a muchísima gente a lo largo... Yo me he movido bastante, es verdad que no no soy persona de un trabajo. <ríe> me he movido mucho, pero yo creo... Yo lo tomo como una cosa súper positiva, me ha dado la oportunidad de conocer a muchísima gente y sobre todo súper diferente. Y al final eso también te hace ver las cosas desde muchos puntos de vista, eres mucho más flexible, tienes un poco más de mano izquierda en algunas ocasiones... Eh, te toman las cosas de otra por otra y, y al final eh, te quedas siempre con lo bueno. Y eso es una, una cosa súper positiva. Y estoy completamente de acuerdo. Eh, personas y formación. Y no te sabría decir cuál es 51 y qué 49, pero claramente son las dos.
1: ¿Y en ese mix cuánto importa la suerte o cuánto pesa la suerte?
0: Pesa. Y quien diga lo contrario miente. Porque hay, hay mucha gente que, que se esfuerza, que le dedica... Que se lo merece y que por circunstancias pues, no, no consigue esa oportunidad uh -huh. y, y para todo hay que tener suerte, claro que sí. Es cierto que hay que ponerle eh, dedicación y esfuerzo, pero hay que tener suerte. Fíjate, si yo no hubiera eh, hecho un programita hace 15 años para un tío eh, en ese momento que estaba gestionando una cosa, yo no estaría aquí. Uh -huh. Y yo eso lo considero como suerte, claro que sí.
1: Ahora en Santander, cuéntanos, ¿cómo es tu trabajo? ¿Qué haces? ¿Qué haces?
0: Pues es eh, variado y mucho. <risa> eh, me dedico fundamentalmente a, a diseñar soluciones cuantitativas, eh, por ponerlo de forma genérica. La mitad del tiempo es, bueno ya está desarrollado, pero la mitad del tiempo es sobre todo diseñar el screening cuantitativo, o sea un modelo que ranquea de mejor a peor fondos en una estrategia, y la otra es desarrollar algoritmos para solucionar problemas de inversión. Es el equipo es, es un equipo multiactivo y tiene diferentes mandatos. Significa que hay soluciones que tienen que ser pues, para controlar la volatilidad, para controlar el riesgo o eh, de consecución de la máxima rentabilidad. Y para dependiendo qué casos pues, hay que utilizar unas metodologías diferentes. Y yo de lo que me ocupo, además de, de otras personas, es de diseñar eh, los algoritmos que mejor solucionan ese, esos problemas.
1: Así que es... ¿Pura matemática? ¿Pura inteligencia artificial?
0: Puro, 100%. Pero siempre hay un paso previo que es el entender cuál es el problema y definir cuál es el universo de inversión. O sea, Cuáles son tus posibles eh, componentes de tu cartera para luego diseñar el algoritmo. Entonces, esa primera parte de definición del universo, de entender eh, cuál es el problema realmente para luego hacer el algoritmo que mejor lo solucione, es puramente cualitativa. Entonces, es, esa mezcla también yo creo que es eh, súper interesante, el definir, y ahí empleamos muchísimo tiempo el ver cómo es el universo, entender cuál es el mandato, qué tenemos que hacer, qué queremos conseguir, qué es lo que necesita el cliente, qué cosas no puede tolerar, todo ese tipo de cosas que es súper cualitativa, y luego una vez que eso está definido, lo otro ya es pura programación.
1: Cuando te refieres a decidir el universo, te refieres a decidir cómo compones tu cartera, renta variable, renta fija y líquidos, Estados Unidos, Asia, sí, sí. y también conocer al cliente. ¿Cuál es su riesgo? ¿Cuáles son sus expectativas? Eh, ¿Cuánto está dispuesto a perder? Si ¿Su objetivo es, sobre todo, proteger el capital?
0: Eso es. Es súper es, es importante. Yo me acuerdo el, el primer, una de mis primeras clases en la universidad el profesor dijo, no puedes solucionar un problema si no te sabes el enunciado. Entonces, eh, a mí es algo que se me quedó grabado. Entonces, tú puedes aplicar un algoritmo súper complejo, pero si no sabes qué es lo que tienes que solucionar, pues te va a salir mal seguro. Entonces, es muchísimo mejor hablar con el cliente, emplear todo el tiempo necesario, aunque todo el mundo quiera tener el producto ya y gestionándose súper rápido, es preferible emplear bastante tiempo en entender qué es lo que quiere el cliente realmente y muchas veces el cliente te cuenta cosas al principio que no es realmente lo que quiere, porque implica una serie de cosas que a lo mejor no está dispuesto a, a asumir, entonces eso es parte de esas necesidades. Entonces hay que entender muy bien qué es lo que quiere el cliente, y a qué público se está dirigiendo, qué es lo que se necesita, porque no tiene nada que ver una solución de rentas, en el que tú vayas a cobrar una renta a una solución tipo Future Wealth, que lo que quiere es una exposición a una temática de renta variable pura y, y pura adrenalina. Entonces, no tiene nada que ver, el cliente es diferente, las necesidades son diferentes y lo que espera es diferente. Entonces, hay que entender muy bien qué es lo que espera el cliente.
1: Háblame de esa solución Future World, que creo que, que te brillan los ojos.
0: Sí, porque ha sido eh, ha sido nuestro hijo. Lo hemos concebido desde el principio, desde cero. Es el algo, tercero, ¿no? el tercero, completamente. No te sabría decir en qué puesto. ¿eh? Hay veces que, que da Pero dolores de cabeza. Sueño, ¿o no? Algunas veces, algunas veces. Pero es algo que estamos súper orgullosos porque eh, quitando eh, el cómo lo hemos hecho ha sido un ejemplo de colaboración entre banca privada y la gestora y eso yo creo que, que es una de las claves del éxito de, del producto porque desde el principio eh, se diseñó con los que iban a vender el producto entonces eh, eso es súper bueno. Eso es como empezar un partido ganando, o sea, con un 2-0 en el marcador, porque sabiendo exactamente qué es lo que quiere el cliente y los que van a vender eh, tu producto, qué es lo que quieren, es más fácil el apuntar. Entonces eh, hicieron una labor buenísima de la definición del producto, qué es lo que se quería, cómo se iba a estructurar y luego lo que hicimos fue la implementación, bajarlo a, a tierra, bajarlo a papel, qué es lo que... Eh, filosóficamente querían hacer. Entonces le dedicamos muchísimo tiempo a esto que te comentaba, de seleccionar el universo, qué cosas íbamos a contemplar, cómo las íbamos a mezclar, cómo íbamos a construir la cartera, qué iba a haber al final en la cartera, le dedicamos muchísimo tiempo. Y, y la verdad es que estamos súper orgullosos, súper orgullosos. Este año pues, va a regular, como toda la renta variable, pero hemos conseguido el mezclar cosas y identificar cosas de forma muy pura y, y muy satisfactoria claro, que
1: ¿Qué sí. incorporas a esa estrategia Future World?
0: Pues eh, yo creo que es otra de las claves del éxito y es que mezclamos muchas cosas lo que trata es de acercar al cliente innovación y disrupción sin tener que irnos a private equity entonces dentro de la cartera que se estructura en tres partes Future Planet, Future Technology y Future Society tenemos cosas pues tan dispares como transición energética como envejecimiento de la población como ciberseguridad entonces, eh, agua, tema de eh, regeneración celular, mezclamos todo lo que tenga que ver con innovación y disrupción, lo empaquetamos para ofrecérselo al cliente eh, desde el punto de vista muy segregado. Y eso a nosotros también nos viene muy bien porque podemos explicar el comportamiento del fondo. Hay veces que ciberseguridad va fenomenal, hay otras veces que madera y recursos escasos va fenomenal y otras que la transición energética y la parte solar y, y eólica va fenomenal. Y al cliente lo entiende muy bien, entiende muy bien qué es a lo que está exponiéndose y entendiendo los riesgos bien, entiende que hay veces que pues, va mal y eh, esas pérdidas... Las entiende, no es pues ahora la inflación para arriba para abajo, que es un poco más difícil de explicar al cliente. Aquí, pues oye, eh, tenemos una empresa que lo ha hecho regular porque eh, está haciendo cosas que van a recibir las ventas dentro de 20 años y le está afectando el tema de Ucrania, por ejemplo. Ese tipo de cosas las entiende muy bien.
1: Y hay mezclas, un análisis cualitativo y luego un análisis cuantitativo, cuantitativo. aplicando la inteligencia artificial, eso, eso. que es lo novedoso y es lo que tú vienes a aportar debido a tu experiencia y tu conocimiento.
0: Correcto. Y además se mezcla en todos los pasos de, del proceso de inversión. Hay un primer paso en el que tenemos un universo de inversión, fíjate, todo lo que han crecido los fondos temáticos en los últimos años, ha sido una explosión, y a nosotros lo que nos ha permitido es tener pureza de exposición a cada una de las temáticas. Pero claro, cuando tienes una amalgama de dos mil y pico fondos y ETFs que las tienes ahí, dices, ¿y ahora cómo lo agrupo? Entonces, hay un primer paso que es la agrupación que se hace de forma automática con algoritmos de inteligencia artificial, que lo que hace es agruparte de forma automática esos fondos para comparar peras con peras. Una vez que tienes eso, lo que haces es ya un análisis un poco más cualitativo. Entonces, te sientas con el gestor, le dices, oye, pues esto cómo lo haces, eh, seguro que va a ser ciberseguridad y que no vas a invertir en madera dentro de... Entonces, ese tipo de cosas eh, solo se consiguen con el, con el análisis cualitativo, sentarte con el gestor. Lo que pasa es que la parte cuantitativa nos permite, en vez de ver a 2.000 gestores, vemos a 36. Y ya cuando vamos, vamos a un tiro un poquito más hecho. Luego nos encontramos sorpresas, evidentemente, pero filtramos bastante. Y una vez que hacemos eso, la construcción de la cartera también lo hacemos de forma automática.
1: Y cuando seleccionas un fondo de inversión, ¿cuánto pesa en ese análisis cualitativo que sea de una gran gestora o una boutique? ¿Que conozcas al gestor personalmente o que no le conozcas? ¿Cuánto influyen las emociones? Bueno, y también eh, los sesgos, ¿no? Porque muchas veces cuando escoges una gran gestora piensas seguridad, no me voy a equivocar. O si me equivoco se equivoca si se ha equivocado un grande cómo voy a equivocar yo. O sea, ¿Cuánto influye en ese análisis eh, cualitativo los sesgos y las emociones? Pues mira eh,
0: para lo bueno y para lo malo no puede influir no puede influir porque uno de los eh, marchamos de, del producto es que al cliente le vamos a dar un best in class. O sea cuando decimos que vamos a elegir un fondo de agua le vamos a dar al gestor que mejor gestiona todo lo relacionado con el agua. Me da igual que sea una gestora que tenga 300 billion bajo gestión o una boutique que tenga 10 billion. Evidentemente, si vi toda la parte de operational due diligence eh, está correcto, nosotros lo que intentamos es darle la mejor forma de exponernos a esa eh, temática en concreto. Y para eso es muy importante conocer al gestor ...súper importante... ...de hecho no metemos a un gestor... ...hasta que no nos hayamos sentado con él... ...hemos hecho todos los análisis cuantitativos... ...hemos hecho todos los filtros... ...todo fenomenal... ...pero nos tenemos que sentar con él... ...y decir, oye, la cartera cómo la construyes... ...al final, qué universo estás utilizando... ...por qué estás utilizando esto... ...entonces, eh, no pesa mucho... ...pero es eliminatorio... ...en el sentido de, si hay... ...después de todo el filtrado nos quedamos con dos... ...y el que mejor sale cuantitativamente... ...es el número uno pero cualitativamente no funciona, lo eliminamos, lo descartamos completamente. Pero eh, es, es un partido abierto, no, no por ser una gestora más grande tienes más oportunidades. Es lo bueno de tener filtros cuantitativos, que no les importa el nombre.
1: La inteligencia artificial cada vez pesa más en esta industria de gestión de activos. ¿Cómo va a ser en el futuro? Eh, ¿Cómo está cambiando y cómo puede cambiar la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, el futuro de esta industria?
0: Eh, eh, vamos, esto ha venido para quedarse. No es algo que vaya a acabar aquí. Eh, no sabemos cómo va a evolucionar. Eh, yo, hay un campo que todavía no está eh, dando los frutos que a lo mejor debiera dar, que es todo el tema del procesamiento del lenguaje natural. O sea, cómo, cómo hacer estrategias de inversión, pero... ...grandes, estructuradas en fondos, no sistemas de trading eh, a corto plazo... ...pero entender un discurso y con eso construir una cartera... ...todo el tema de behavioral finance, pero desde el punto de vista... ...del procesamiento del lenguaje natural, es un campo que ahora mismo... ...está en pañales y eso nos va a dar grandes alegrías, seguro... ...pero la tecnología ha cambiado, está cambiando y cambiará, seguro... Eh, el, el mundo de la gestión de activos y para mí una de las cosas que, que, que empezará en algún momento es eh, el, la posibilidad de tener en tu cartera en tu cartera mezclas entre eh, acciones de Santander y un centavo un centavo del cuadro de Monet en algún momento en algún momento eh, Llegaremos a eso.
1: Ahí estás apuntando eh, por la aplicación de la tecnología blockchain, todo lo que es NFTs, todo lo que es metaverso y todas esas posibilidades que se nos van a abrir totalmente. a vosotros como gestores y a nosotros como inversores.
0: Totalmente, totalmente. Es, de alguna manera es democratizar el, el universo de inversión. Hay, ahora mismo hay algunos productos, algunos activos, que no están disponibles para un cliente retail y tienes que ser un cliente de banca privada para poder acceder, y aquí me da igual, a un private equity o a comprar un cuadro, una escultura o, o un inmueble. Entonces, eh, y, y eso si se resuelve desde un punto de vista tecnológico para que, aun siendo ilíquido, pero que sea seguro, eso lo que va a hacer es abrir un universo de, de posibilidades espectacular.
1: Bueno, ahí ya hay algún proyecto en el sandbox que está apuntando por la tokenización de fondos cotizados y también tokenización de deuda y tokenización al final de cualquier activo, cualquier activo cotizado o no cotizado, o no cotizado. como pueda ser un cuadro.
0: Totalmente, totalmente. Aquí en la tesorería han participado en la emisión eh, digital de un bono eh, emitido por el Banco Europeo de Inversiones, y a mí me parece un hito muy importante, o sea muy importante porque el hecho de poder digitalizar, tokenizar un activo financiero, lo que estamos haciendo es acercar dos mundos que lo único que va a hacer es dar oportunidades y aquí podemos discutir si son buenas, malas, regulares, lo que sea, pero por lo menos va a abrir un mundo de oportunidades que siempre va a ser beneficioso.
1: Bueno, ahí veremos cómo responde la regulación y ahí veremos también cómo responde el cliente el final, cliente. que quizás las nuevas generaciones sí que vienen pisando fuerte.
0: Eh, de hecho, hay gente, que gente millennials, de hecho una de las temáticas del Future web son millennials que no tienen ni idea de fondos de inversión, no les hables de fondos de inversión porque es que no les interesa, de hecho Juanra hace mucha labor en, en la educación de, de qué es un fondo de inversión y por qué es tan bueno utilizar fondos de inversión eh, para capitalizar y para invertir. ...pero es que no quieren saber nada. Es que no, de verdad que no. Por mucho que les diga, les cuentes, aun, empresas más o menos sexys, Que no, que no. Que lo que quieren es NFTs, quieren criptos, quieren eh, blockchain y quieren soluciones que incluso viniendo del mundo del mercado financiero tradicional pero la vehiculización que sea a través de temas digitales. Entonces, eh, hay una demanda, hay una demanda que hay que satisfacer, eh, se querrá o no satisfacer, pero hay un público muy determinado, muy grande, que empieza a trabajar, empieza a tener dinero, empieza a tener capital disponible para invertir, hay que aprovecharlo.
1: Entonces, si le damos a la máquina del tiempo, ¿cómo va a ser la industria del sector financiero del ahorro, de la inversión, dentro de 10 años? ¿O de cinco?
0: Pues súper <risa> divertida. Súper divertida, súper variada. Y, y ya te digo que eh, tendremos, seguiremos teniendo productos de ahorro y de inversión tradicionales como los que hay ahora, pues nuestros mixtos con tu renta variable y tu renta fija. Pero todo lo que está habiendo de la explosión de alternativos, tanto líquidos como ilíquidos, eso también está eh, dando señales de oye, a mí esto de, de la inversión tradicional está fenomenal pero a mí lo de invertir en un proyecto que estemos financiando un garaje o una máquina que esté en un ciclo de cogeneración, eso también me gusta, toda la parte de deuda privada, toda la parte de eso. Y de eso a tenerlo tokenizado digitalmente para que tú puedas invertir en eso, no estamos tan lejos. Con lo cual, ¿va a ser diferente? Seguro. ¿Va a ser mejor? Yo, yo espero que sí. Va a ser mucho más amplio, va a haber muchísimas más oportunidades y yo creo que va a haber crecimiento, claramente.
1: A los chicos que quieran dedicarse dentro de 3, 5 o dos años a la industria financiera, ante esa nueva industria financiera, entonces, ¿qué sería aconsejable que empezaran a estudiar a día de hoy?
0: Yo creo que hay que entender de todo. Hay que entender cómo funcionan los mercados financieros, aunque sean unas nociones básicas, mínimas, cómo funciona una empresa, cómo funciona un mercado de acciones, cómo funciona un mercado de deuda y luego no abandonar para nada, incluso tiene que ser, yo creo que debería ir en paralelo todo el tema de programación, o sea, no, quizá no ser un super programador, pero entender cómo se diseña un programa, cómo se estructura, cómo entra, cómo sale, cómo es el, todo el ciclo de, de vida, tener esas dos cosas va a ser algo que va a abrir muchísimas puertas, porque tener solo una de las formaciones y me da igual que sea la parte más de finanzas o de empresa o más tecnológica únicamente no va a ser suficiente
1: Ahí también va a ser muy importante el papel que van a jugar grandes entidades como Santander que tendrán que estar preparadas ...con un equipo con la mente abierta... ...pero ellos también con la mente abierta... ...para ser capaces... ...de ir por delante, ¿no?... ...de ofrecer a esa... Eh, ...nueva gama de clientes... ...esos productos que van a demandar... ...no quedarte mirando al pasado por miedo...
0: ...totalmente de acuerdo... ...totalmente de acuerdo... ...y de hecho nosotros... ...estamos obligados... ...hemos venido... ...nos han fichado también para... ...para esto... ...algunas veces es más fácil... ...otras veces es más difícil... ...pero... ...es una oportunidad... ...y al final... Eh, ...muchas veces no es una oportunidad, es una amenaza... Eh, el, ...el decir, o damos solución o estamos ahí... ...o es pues, que nos vamos a quedar sin, sin ese trozo del pastel... ...entonces, eh, cuando lo planteamos... ...hay eh, muchas veces que no lo planteamos desde el punto de vista de oportunidad... ...sino de es una forma muy buena de ser espectadores... ...y aprovecharnos de esa amenaza que está creciendo, claramente... ...entonces yo creo que estamos obligados, o sea, por la entidad en donde estamos y sobre todo porque hay una demanda de nuestros clientes, y son nuestros clientes y les tenemos que les tenemos que escuchar. Y si nos están pidiendo una serie de cosas, dentro de toda la legalidad, del marco regulatorio, de todas las posibilidades que hay, que las hay, estamos obligados a darles una
1: respuesta, claro que sí. ¿Cómo son, volviendo al tema de la formación, esos alumnos a los que, que das clases? ¿Realmente tienen la mente abierta a, e, a esa nueva gama de... ...de ahorro de inversión o siguen anclados en el día de hoy... ...que son ahora los temáticos, como mencionabas, ¿no?... ...que un auténtico boom... ...o los ilíquidos también... ...que parece que son otra de las partes más sexys, ¿no?... ...que se están popularizando... ...¿cómo son esos chicos qué te demandan en cuanto a formación?
0: Pues eh, un factor común de todos ellos es que son inquietos... Uh -huh. y, ...y sobre todo en los cursos de máster... Eh, ...se nota mucho eh, respecto a un eh, alumno de grado... ...que a lo mejor lo que quiere es sacarse la carrera... ...porque quiere irse a Estados Unidos y jugar al golf, por ejemplo... ...pero eh, cambia mucho entre... ...y yo lo veo porque eh, dando clases en, en grado, en asignaturas de grado... ...las preguntas que te hacen, las inquietudes que lo que te piden... ...lo que te exigen no tienen nada que ver con un alumno de máster... ...y los alumnos de máster son muy inquietos... ...y quieren saber y quieren que les cuentes... Tanto las batallitas de los años 90, de cómo era el mercado financiero hace un montón de tiempo, como qué cosas se están haciendo. Y, y ellos mismos eh, tienen iniciativa pues, de estudiar. Pues, gente que está en un máster de finanzas puras estudian Python, por ejemplo. Y gente que a lo mejor está estudiando un máster de inteligencia artificial estudia valoración de empresas. Entonces, tienen inquietud, que yo creo que es súper bueno, el, el fomentar eh, pues, toda la, la amalgama de, de oportunidades que hay ahí para que complementen. Pero en general, bastante inquietos, bastante inquietos y con ganas de aprender.
1: ¿Crees que la gente joven de hoy lo tiene hoy más difícil que lo tenías tú cuando empezaste a trabajar?
0: Es diferente. Yo creo que. ...desde el punto de vista de acceso a información... ...y de acceso a contenido... ...de acceso a formación... ...lo tienen mucho más fácil que, que nosotros... ...cuando nosotros estudiábamos... Eh, ...y que... ...lo podían tener gente un poquito más mayor que yo... ...te pongo un ejemplo... ...para hacer una tesis antiguamente te tenías que ir... ...a un sitio para poder consultar el libro... ...hablar con el experto... Eh, ...te tenías que ir a Italia... ...o a Francia o a Estados Unidos... ...costaba mucho dinero hacer una tesis... ...mucho dinero... ...y muchas veces el acceso a esa información... ...estaba completamente restringido... ...tenías que ir a hablar con el catedrático... o ...pedirle... ...había unos formalismos... bueno yo creo que eso... ...el, el haberlo perdido... Tiene, ...pierde ahí un poquillo... ...pero... ...ahora mismo... ...tienes cursos de programación... Eh, ...los que quieras... ...gratis... ...que antes... Eh, ...no había esa... ...esa posibilidad... ...incluso formación... ...en valoración de empresas... ...hay canales de YouTube... ...que, que son muchísimo mejores... Que, ...que profesores que están dando clase... ...entonces por ese lado claramente eh, mucho mejor ahora que antes, mucho mejor. Por otro, pues eh, al tener tantas oportunidades y tantas alternativas, pues a lo mejor te despistas un poco y dices, ¿y ahora qué estudio? Pues no, aquí, aquí, y, y esa eh, definición o ese encauzamiento pues es más complicado. Pero, pero porque las alternativas son mucho mayores.
1: Tú te, los pa te lo pasas bien trabajando. Yo me encanta. Yo me sí, paso se, nota, bien. se nota. Se <ríe> nota. Y, sí, eh, sí. y debes ser un poco culo inquieto, ¿no? Eh, estar a mil cosas, ¿no?
0: A mil cosas, sí. Ahora por necesidad, pero si no hubiera necesidad lo haría por oficio.
1: <ríe> me dicen que trabajando eres rápido, eh, muy inteligente, muy ágil.
0: Bueno, intentamos hacer las cosas lo mejor posible. Y sobre todo lo más rápido posible. Bueno, muchas veces el hacerlo rápido es, eh, es la posibilidad de llegar al mercado cuanto antes, de poder conseguir clientes cuanto antes y, y muy, siempre es eh, la mejora continua. Es algo que no, no nos quedamos ni no me quedo en eso, sí que eh, la inquietud es de siempre se puede hacer mejor, siempre se puede hacer mejor.
1: ¿Qué le pides a tu equipo?
0: Eh, una de las cosas yo creo que de, del equipo... ...que es súper buena... ...es la calidad humana... Eh, ...desde el punto de vista profesional... ...excelente... ...excelente... ...es un equipo súper diverso... ...el responsable es Pachi... ...y tenemos gente que sabe un montón de mercado... ...gente que sabe un montón de líquidos, ...gente que sabe un montón de programación... ...gente que sabe un montón de fondos... ...la mezcla yo creo que es la clave del éxito... ...pero el nexo común y ahí... Eh, ...Pachi es una cosa que desde el principio... Lo ha intentado, yo creo que lo ha conseguido, es la calidad humana. Eh, sí que el funcionar todos como equipo, el que uno tiene un problema, no pasa nada, nadie le da vergüenza preguntar, nadie le da vergüenza pedir si lo estás haciendo mal, te dicen que está fatal y no pasa nada, pero eh, el tener esa confianza y esa tranquilidad, yo creo que es, es clave.
1: ¿Qué no toleras?
0: La mala educación. No lo tolero, ni los gritos. <risa> eso. Podemos discutir de lo que quieras. Podemos discutir de, de si una cosa es más value o es más growth. O, eh, mira, que me da igual, que lo podemos discutir lo que quieras. Pero con educación y sin chillar
1: ¿Tú eres value o eres growth? ¿O cuando ya estás por encima con temas de programación, inteligencia artificial y un análisis cuantitativo tan pesado, eso pasa a un segundo plano? Un pesado, un
0: segundo plano. En, en cierta medida sí, porque... Si tu problema es eh, generar una rentabilidad, mmm, desde el punto de vista matemático y probabilístico, ¿por qué te vas a quedar con una de dos pudiéndote tener las dos? Entonces, uh -huh. pues unas veces soy más value y otras veces soy más growth. Pues el año pasado o hace dos años era super growth y ahora soy value. ¿Por qué? Pues porque los modelos ahora me dicen que hay que estar en value y hace dos años era growth. Pero mmm, creo que teniendo oportunidades y teniendo alternativas... No hay por qué centrarse en una.
1: ¿Y los modelos nunca se equivocan?
0: Se equivocan, hombre, claro que sí. Por supuesto que sí. Si no, no, no estaríamos aquí. Igual estaríamos jugando al golf o, o dando conciertos de guitarra por ahí. Pero se equivocan, claro que sí. Por eso es muy importante entender el modelo, qué es lo que consigue, cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles y sobre todo esa continua monitorización, continua mejora, siempre se puede hacer mejor.
1: Otra cosa, cuando has hablado de ilíquidos, hemos hablado de NFTs, de tema de tokenización de deuda, ¿cuánto el escenario actual que estamos viviendo antes de tipos de interés en negativo, ahora tipos reales de interés en negativo y con un gap muy importante, nos está empujando hacia eso?
0: No creo que sea el escenario, es algo que viene de atrás y ahora lo que pasa es que está cogiendo velocidad o está cogiendo importancia que a lo mejor antes no la veíamos. Es cierto, es cierto que con tipos de interés negativos eh, vas buscando cosas ilíquidas que te den tires del 8 o del 9%, que es que en el mercado es imposible ver, y, y eso ha fomentado mucho y, y yo creo que ha ayudado muchísimo a que se desarrolle la parte alternativa tanto líquida como ilíquida. Desde el punto de vista de conocimiento, yo creo que se demonizó muchísimo con los CTAs y Crisis Subprime y todos los derivados de crédito se demonizó muchísimo. Yo creo que de forma injusta, pues, se metió en el mismo saco a, a los buenos y a los malos. Y ahora se está desarrollando y se está volviendo a, a mirar con, con mejores ojos toda la parte alternativa. Es cierto que es por, por necesidad, porque hay... ...tipos negativos y la gente... Pues, quiere seguir preservando capital... ...quiere seguir rentabilizando... ...quiere seguir jubilándose bien... ...con lo cual tiene que ir a, a ese tipo de soluciones... ...pero ha ayudado mucho... ...es cierto, los tipos negativos... ...pero también el cliente es un poquito más sofisticado.
1: Las tres últimas preguntas... ...con Columbia Three Needle... ...y con Pictet Asset Management... ¿Un momento de tu trayectoria profesional o de tu carrera donde hayas sufrido mucho o te lo hayas pasado pipa?
0: Cuando monté Intelectia Capital, claramente. Fue un, me una idea en 2007, montar un gestor, una gestora de fondos sistemáticos en 2007-2008. Eso no, no, no podía salir bien en ningún caso, lo hicimos bastante bien. ...pero sufrí un montón... ...trabajé como nunca he trabajado... ...pero todas las cosas que aprendí en esa etapa... ...me han servido muchísimo... ...fue una, una mili que yo no hice... ...fue una mili buenísima.
1: ¿Un lema que te acompañe siempre... ...una palabra, una frase que repitas mucho... ...en tu equipo, en casa, con los niños?
0: Hay que decir la verdad siempre.
1: ¿Una persona que te haya influido... ...en lo personal o en lo profesional?...
0: Hay muchas. No sería injusto quedarme con una, pero eh, habiendo sido profesor, siendo profesor eh, y habiendo pasado por muchos sitios y por muchos departamentos, siempre he tenido debilidad, eh, y es así, por las historias de éxito. Eh, la gente que no ha tenido suerte, no ha tenido las oportunidades que, que otros han tenido y que sin embargo han conseguido cosas muy grandes y, y llegar a, a sitios muy grandes y muy altos. Eh, por el esfuerzo y por la dedicación Siempre he tenido debilidad por, por ese tipo de personas
1: eh, ¿Estás pensando en emprendedores Que han triunfado y que han montado O que han... Que va, que va,
0: no, no Cosas más, más sencillas pues eh, Cosas tan... Eh, daba clase por la tarde Los viernes de 7 a 9 Fíjate quién va a clase un viernes de 7 a 9 A matemáticas financieras pues, Es gente Que por la mañana tenía que, que Trabajar y tenía que trabajar porque necesitaba eh, su familia eh, que trabajara y sin embargo no dejaba el tema de la formación pues esas personas eh, tienen unas inquietudes diferentes eh, son muy, muy, muy muy responsables eh, tienen una capacidad de esfuerzo y de sacrificio brutal y que luego dentro de pues, dos, tres años que te conectan por LinkedIn y vas viendo que van estando en sitios a mí, vamos eso me, me parece lo más más
1: y ya para terminar dos cositas tres cositas más recomiendame un, un buen restaurante porque me dicen que, que te gusta mucho eh, ir a comer disfrutas de una buena comida con amigos de una copa un buen sitio
0: un buen sitio el pájaro amarillo en Cantabria al lado de San Vicente de la Barquera es un chiringuito donde tomar sardinas eh, al lado de la playa la playa es increíble y es, no lo tenía que haber dicho porque luego un montón de gente es, y se llena muchísimo pero es un sitio increíble
1: ¿Te tira mucho tu tierra? ¿Un rincón para perderse uno en tu tierra?
0: El campo de golf de Llanes <ríe> con diferencia aunque no se juega al golf aunque no te guste y eso que es Asturias que no es Cantabria aunque no te guste el golf aunque no juegues al golf darte una vuelta por el campo es un espectáculo
1: uh -huh. Y una música, una canción que pongas en el coche para relajarte o cuando llegues a casa o que cantes con los niños. Uf.
0: Ahora tacones rojos, que es lo que está... Pero si tuviera que decir una, el concierto de Aranjuez, claramente, con diferencia.
1: Muy clásico, ¿no? Muy clásico. Muy clásico. Porque es un clásico. Un poquito. Marcos, enhorabuena, muchísimas gracias. Eh, la verdad es que nos has dado una perspectiva muy diferente a la que nos han dado otros compañeros tuyos del sector, de la industria. Y, y bueno, pues el mundo está cambiando y veo que tú estás por delante, que eres punta de lanza.
0: Intentamos estar al día.
1: La verdad es que es estupendo el sector financiero, ¿no? que, que está cambiando muy deprisa y el mundo que nos espera por delante es apasionante Totalmente. y bueno eh, yo desde, o sea, tú desde la gestión pero nosotros desde aquí desde la comunicación a mí me parece impresionante el poder contarlo
0: súper divertido sí. y esperemos <risas> participar de ello claro que sí muchas bueno, gracias. Muchísimas gracias un a placer a gracias
1: Si te ha gustado, compártelo. All in the Game es una serie de podcasts que realizo con Clara Bernal gracias al apoyo de dos gestoras de fondos de inversión, Pictet Asset Management y Columbia Three Needle. Dos gestoras comprometidas con la educación financiera y la inversión sostenible y que confían en un canal en auge como este para poner en valor a los profesionales que trabajan en la industria de gestión de activos. Pictet Asset Management y Columbia Three Needle, estamos orgullosas de que confiéis en All in the Game.